1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big bad. Nes callo cala, ni gustien, un arenal desvazabis de mendicat. Camiseta que cerditan, landa ansear. Eta este burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa. Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de... Y si no puedes, lo tienes online. Programa Líder. Pasan cinco minutos de la una del mediodía, tenemos 16 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria con el baloncesto que toma el testigo, llega Super Canasta. Egüerdión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Tiempo para el baloncesto aquí en Radio Vitoria. Un poquito menos de una hora por delante, hasta las dos, para el análisis de todo lo que está sucediendo en esta intensa semana alrededor del deporte de la canasta, que no ha sido poco, y también de lo que está por suceder, que también es importante. ¿eh? Esta tarde tenemos una cita fundamental en el Bues Arena con ese duelo que va a medir a Basconia y a Lenovo Tenerife. Trascendental por estar en esa Copa de Málaga. Por cierto, venimos con dos entraditas, ¿eh? una doble entrada para sortear y enseguida te vamos a contar cómo optar a ellas. Pero no vamos a perder demasiado tiempo en el día de hoy para las presentaciones porque han sucedido muchísimas cosas durante los últimos días y queremos darle todos los minutos posibles a nuestra tertulia. Así que rapidísimamente, en la rondita de saludos aquí en la mesa de análisis de Supercanasta en Radio Vitoria. Nacho Mendaza, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Muy buenas. Ojo, cuidado con la semana. Ojo, cuidado tiene que ser, ¿no? Efectivamente. Con la semanita que llevamos, eh, con todo victorias ¿eh? para Vasconia, también Araski hizo ayer los, eh, los deberes en fin, tiempos para soñar, ¿no? con cosas importantes
2: ¿por qué no? Sí, yo casi pediría un poquito de, de tiempo para saborearlo Porque el otro día lo decía broma, digo, árbitro la hora o sea que para enar un poco la competición ya, ya está, a ver, está Vasconia cuarto, tal bien, Araski bien, todo bien, vamos a disfrutarlo un poco, pero bueno, no puede ser y ahí es intentar aprovechar el tirón yo creo que la, la racha no es Solo por la racha me refiero, pero yo creo que eso al final es un refuerzo positivo también para, para lo que el equipo está intentando hacer. Estoy hablando de Vasconia, eh, la construcción de hábitos, la incorporación de jugadores. El otro día para mí es eh, una gran noticia. El partido que hace Rocabópulos. Y bueno, intentar aprovechar el viento a favor porque va a venir tormenta, eso seguro. De momento, todo son noticias positivas en los últimos días.
1: Hola Jiménez, seguro muy buenos días. ¿Qué tal Richie? Con Basconia y también Alaski que ahora están surfeando la, la ola buena ¿eh? y vamos a intentar no bajarnos de ella porque vaya al inicio de campaña. Mmm, yo haría el ejercicio ¿eh? de ponerme un super canasta de los de inicio de, de temporada. ¿Os acordáis cuando eran todo derrotas para los dos equipos? ¿Cómo han cambiado las cosas en nada? En unas pocas semanas, en un mes de competición.
3: Bueno, lo decía Valdana, ¿no? que el deporte es un estado de ánimo ¿no? y yo creo que ahora mismo ese estado de ánimo tanto en Vasconia como en Araski pues está de sobresaliente a matrícula de, de honor eh, en el caso de Araski que es el equipo al que más sigo, también Basconia, evidentemente eh, pues te diría que es que ese estado de ánimo ha cambiado en toda la plantilla, plantilla corta que lo hemos dicho desde el principio de temporada pero el ejemplo más claro es lo que ayer hace Laura Leaga, una jugadora que era la jugadora casi nueve de la rotación y que, bueno, pues en fondo el traje de líder y que con, creo que un 5 de 6 en triples, pues fue la que sostuvo en gran parte del partido, que nunca estuvo en peligro, pero bueno, tuvo sus pequeñas dificultades y bueno, pues el que logra la quinta victoria y aunque está muy difícil, pues nos hace pensar qué sé yo, que si hay una Copa de la Reina en Huelva, a lo mejor pues Rafa Ortego se va a comer unas gambas para allí, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno,
1: yo creo que Rafa Ortego se va a comer las gambas independientemente de que esté en Huelva o está en su casa o en cualquier sitio pero bueno, estaría muy bien ¿eh? comérselas allí en Huelva tiene un calendario muy complicado, ¿eh? lo es vamos complicado, a, sí. a analizar también en, en nuestros minutitos que vamos a dedicar a Araski porque tiene al Perfu, tiene a Valencia Basque, tiene a Estudiantes bueno, quedan cuatro jornadas pero lo importante es que eh, de aquí al término de la primera vuelta, escucha banca que se ha ganado el derecho a soñar ¿eh? Poder, eh, por poder estar en esa Copa de, de la Reina. Joseba Sánchez, Egunon, eh, muy buenos días.
0: Egunon, eh, ¿Cómo
1: viviste el triple ganador de Marcus Hoguart el pasado miércoles frente a Fenerbahce? Cuéntamelo.
0: Pues de esos días que te levantas del, del asiento y te, y te levantas además con ganas. Te levantas con ganas. Eh, fue, una, fue una... Bueno, ha sido una semana de, de locura. Una semana de locura, pero ya referido a Marcus Hoguart en concreto, es pues una semana de... de deber de y no creer, ¿no? Deber y no creer, de, de pensar a ver cuánto tiempo vamos a ser capaces de disfrutar a este a este pequeñito como le llama eh, como le llama el comentarista de televisión al chiquitín, cuánto tiempo lo vamos a poder disfrutar por aquí por Vitoria, Porque es una auténtica maravilla verla jugar
1: Ha sido una semana a nivel colectivo e individual Lo vamos a analizar todo pormenorizadamente Impresionante para Vasconia Sergio Vega, Segunón, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Que a nadie se le olvide que el partido importante de la semana Y lo marcábamos ¿eh? al comienzo pese a la doble jornada de Euroliga es hoy a las 5 en el Huesa contra Tenerife. Es <risa> que iba a decir que tengo miedo. Si me ¿Tienes a miedo? Sí, sí, sí. No te
4: veo yo tampoco. No, a ver, yo tengo una cosa que es que disimulo bastante bien. Entonces <risa> se me nota que… Preguntadme a mí, eh, que le conozco más. Pero yo vengo preocupado de este, de este partido hace mucho tiempo porque creo que es como el de la Peña, pero todavía más importante porque si jugamos a ver calendarios, luego el martes a priori te toca un rival más o menos cómodo viendo que ha perdido todo menos un partido pero es que luego el calendario te queda Barça en Barcelona, Girona en Girona después de partidos Euroliga y Real Madrid en casa. Si pierdes hoy, mmm, tienes que ganar dos de esos tres. Y entonces es muy complicado. Basconia es capaz de todo, visto lo que ha hecho con eh, pero mmm, todo puede pasar.
1: Es una final en esa carrera por la Copa. ¿eh? Si pierde hoy Vasconia no se va a acabar. Eh sueño, ¿no? La posibilidad de, de estar en esa cita del próximo mes de febrero en, en Málaga, donde también nos queremos comer no sé si unas gambitas, pero sí unos buenos espetitos, ¿eh? y no podemos fallar a, a esa cita pero eh, se va a quedar, como bien comenta Sergio Vegas, sin eh, prácticamente red, ¿no? Sin margen de error de cara a las jornadas finales de la primera vuelta Así que esta tarde a las 5 Basconia, Tenerife, y tenemos una doble entrada para sortear en este espacio de supercanasta Vamos a poner nuestro concurso en marcha en el WhatsApp 656 7180. En juego, insisto, esa entrada doble para el partido del eh, pabellón de Zurbano. Esperamos ya respuestas a la siguiente pregunta. Hoy... ...vuelve a ser protagonista en su enésimo regreso a Gasteiz... ...Marceliño Huertas, que ahí sigue con 40 años a un nivel impresionante... ...yo creo que hace tiempo que se tomó el elixir de la eterna juventud... ...porque él sigue dando bueno, pues un rendimiento absolutamente impresionante... ...como sabemos fue jugador de Basconia en dos etapas diferentes... ...bueno pues lo que preguntamos es cuántas temporadas en total... Sumándose a las dos etapas, vistió el base paulista la camiseta de Basconia. Temporadas de Marceliño Huertas eh, como jugador de Basconia. Mensajes desde ya: WhatsApp, 656-787180 y en recta final comunicaremos el ganador o la ganadora Gorka Torre encargado de que esto suene así de bien en la coordinación técnica mi nombre es Ricardo Guerra vamos ya con nuestra tertulia inicial dedicada a Basconia, en una semana de acueducto que nos dejaba esa doble alegría europea que ha disparado la ilusión por la Euroliga entre el vasconismo
2: al final estos chicos están demostrando que Uh, si creen, si luchan y si tienen paciencia, podemos jugar contra todo el mundo. Puedes ganar, puedes perder, pero vamos a estar siempre ahí, que es más importante.
1: Penerbache y Estrella Roja han sido las víctimas del Vasconia esta semana en la doble jornada de Euroliga que ha dejado a los Divanovich en una cuarta posición de la Euroliga. Que bueno, pues nos hace frotarnos los ojos ¿no? o, o invitar a la gente que nos pellizque ¿no? de, de la tremenda reacción eh, que el equipo ha tenido desde la llegada del técnico montenegrino. Es siete victorias y una sola derrota. Y además, la derrota fue con aquel mate de Blossom Game frente a Mónaco sobre la bocina. Así que impresionante la reacción que está teniendo el equipo en la competición. Europea. El miércoles se decidió con un triple de Howard a muy poquitos segundos para el final frente a Fenerbahce y el viernes fueron dos tiros libres de Tadas y un triple que luego no entró de Rocas a que volvía al Buesa, bueno pues para vencer también prácticamente por la mínima en ambas batallas que nos dejaron un enorme espectáculo de baloncesto. Así que compañeros vamos a entrar en detalles porque los hay y muchos, pero antes os dejo un poco verso libre ¿no? eh, para que destaquéis lo que os apetezca de esta semana de, de Basconia que está teniendo mucha amiga, que le queda todavía la cita de, de hoy, pero que de momento Sergio bueno, pues nos ha dejado todo noticias fantásticas para nosotros.
4: Totalmente ¿no? Eh, primero con un el que compite y que gana, yo creo que la, el concepto es ese, competir, ¿no? porque podría llevar una menos si eh, Cody no hubiera metido el tiro o una más si, si hubiera bueno, pues, eh, cerrado bien el rebote moneque en aquel partido, nunca se sabe no pero la realidad es que este Vasconia es reconocible y que encaja un poco con los valores que hemos visto históricamente en este club en cuanto a intensidad defensa, sacrificio, trabajo eh, pocas excusas en cuanto al número de, de efectivos, incluso ante adversidades como es el caso de la ausencia de costelo de la cual pues no nos hemos acordado mucho, pues Vasconia eh, ha crecido. Yo por quedarme con eh, algunas cuestiones, pues supongo que hablaremos de lo mágico que fue el partido de, de Howard, eh, los dos, eh, incluso porque el que juega 14 minutos, balón que toca, balón que convierte. O sea, también tiene un mérito extraordinario, el mate de Cody miller maginter pero yo, por ejemplo, me voy a quedar con el caso de, de Nico Rocaopoulos. que no estaba bien, no estaba bien físicamente. La semana doble Euroliga se lo lleva por delante eh, porque él no estaba bien. Yo creo que, en cierta manera, ya lo he comentado varias veces, le vino bien haberse lesionado para no entrar en esa dinámica de cuando llegó Dusko, ¿no?, de, de tener que adaptarse rápidamente a su estilo se le ha visto una mejora física evidente eh, y está siendo un jugador más que útil. A mí el último partido me recordó mucho al jugador que yo vi jugar especialmente no tanto en el Mérquez-Fendi como si en Promitias Patras y dio incluso más de lo que yo esperaba, no siendo un revulsivo y haciendo que Howard acabara los minutos finales sentado porque ya no es que ataque, es que defiende ¿no? que yo creo que Tain es otra de las eh, claves y para mí eso ya es Viendo un Bascone que va tan justo de efectivos, una grandísima noticia porque ha ganado un jugador pues que ahora mismo puede jugar 20 minutos por partido y no, y no te preocupa. Yo ya no dudo de él como un jugador de primer nivel. Sí,
0: yo creo que más allá de los resultados, porque como dice Sergio, es verdad, eh, han sido dos victorias en la doble jornada, podían haber sido dos derrotas y los triples de, de Rocas que se sale de dentro, o de, no recuerdo quién lo tiró en Fenerbahce, pero también tiró... Guduric. Gudurich que también se le sale de dentro, ¿no? Podían haber entrado esos tiros y estaríamos fuera. También podía haber entrado el que le tiró juego al Real Madrid, o podíamos haber cerrado el rebote. Más allá de los resultados, a mí lo que me parece... Milagroso, y dejadme que utilice esa palabra milagroso, es la forma de competir de este Vasconia contra todos estos rivales que tú analizas plantillas y dices, me parece increíble. Es cierto que nosotros tenemos dos jugadores que son superlativos en Europa, que los, cualquiera de. cualquier equipo de Europa los, los, los ficharía en este momento, que son Howard y Moneque. Pero a partir de ahí. Mmm, es, mmm, tenemos unos jugadores titulares que dudo que fuesen titulares en ningún otro equipo Euroliga y unos jugadores suplentes que a lo mejor no estaban en la Euroliga en cualquier otro equipo Euroliga eh, dicho lo cual, me parece milagroso la forma en la que Dusko ha conseguido que este equipo compita de verdad, cómo es capaz de llevar todos los partidos a esa última jugada luego entras, entra o no entra, ¿no? los triples entran o no entran y es una cuestión de suerte pero llegar ahí y poder decir que ahora mismo estamos en un 8-5 en Euroliga de verdad que es que yo lo califico de, de milagroso, pero ya repito, ¿eh? no tanto ese 8-5, sino esa capacidad de competir que ha conseguido, que ha conseguido Dusko. Eh, habéis, tenido, habéis dicho muchas veces, ¿es esto sostenible? Ese debate está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si mañana Marcus Howard se tuerce un tobillo? ¿Qué pasa si a Cody se, se le sube la bola y no puede jugar el último cuarto? Bueno, pues eh, cuando llegue, pues atravesaremos ese puente. Yo también creía que no íbamos a ser capaces de atravesar el puente de la ausencia de Costelo y lo hemos atravesado y lo hemos atravesado bien, ¿no? Bueno, pues veremos qué, qué inventamos si, si llegan esas circunstancias. Pero yo ahora mismo, de verdad, eh, me quedaría con, con, con la palabra milagroso. Me parece milagroso lo que ha conseguido Dusko con este equipo y estoy encantado. Da gusto ir al buesa ahora mismo.
3: Bueno, al margen de lo decisivo que es Howard, que yo creo que es obvio decirlo y demás, yo voy a destacar que desde la llegada de Dusko él ha convertido a McIntyre en el líder de este equipo 30 minutos de media en, al menos esta semana pero bueno, las, lo viene haciendo minutadas, a él no le importa tiene un físico extraordinario lidera, asiste, anota el, el nivel de confianza es enorme eso permite que frente a Fenerbahce Dusko prescinda de Chioza y que frente a Estrella prescinda de Manion es decir, pruebas en ese eh, mm, puesto de. ahora mismo de suplente, ¿no? Y luego un poco en el aire la posibilidad de que vengan un, un jugador, pero no sé si son pruebas de cada la galería, si Dusco eh, rota por alguna intención, o porque lo ve mejor, o porque eh, está claro que ninguno de estos dos jugadores está al nivel que ahora mismo el. El primer base titular muestra ¿no? eso por un lado y yo creo que esa situación de McIntyre ha hecho que el resto de equipo y el resto de jugadores crezca Y sí que me preocupa la situación de Diop, sin Costelo, yo creo que había una opción para que Diop pudiera crecer Pero no se le había enganchado en, todavía en el juego, no sé si porque bueno, sus problemas de espalda eh, eh, tienen una derivación todavía en problemas físicos y no le permiten pero a mí me parece que es un perfil de Dusco. Vamos a ver si entra en dinámica, porque puede ser y debe ser importante. Yo creo que es un jugador que tiene que aportar este equipo tal y como juega y destacar, por supuesto, la aportación del griego. que yo creo que casi ninguno esperábamos que pudiera estar a ese nivel ¿no? pero no solamente por lo vertical y el acierto que, que pudo tener frente a estrellas, sino también porque atrás yo creo que el jugador eh, ayuda y sobre todo porque él está convencido de que puede, puede ayudar y es un elemento más para sumar a esta plantilla tan corta
2: Yo mira, retomo o cojo donde la ha dejado Olga con el tema de McIntyre, porque yo creo que es un poco la, la personalización de lo que a mí me parece este equipo que es que ha, ha empezado a creer no se, bueno, no se sabe muy, muy bien cómo Si se sabe cómo, yo a veces no sé muy bien por qué Me refiero porque creo que había muchos elementos para bueno ser escéptico Pero está claro que el cambio de entrenador Yo creo que al equipo le ha transformado la mentalidad Y de ahí viene todo Yo creo que a este equipo le ha venido bien tener Dos, tres conceptos muy claros en cuanto a filosofía en cuanto O a, a una nueva filosofía me refiero y a partir de ahí Dusko lo ha vuelto a hacer. A mí me recuerda mucho el, el efecto que tuvo en el equipo eh, que al final acaba ganando la liga en la pandemia. En el momento en el que él llega, yo creo que a cualquiera que hubiera dicho que Vasconia podía ganar la liga lo hubieran metido en un manicomio. Y cuando estaban en 1-4, si le, nos dicen que Vasconia va a estar cuarto a estas fechas, pues también pues probablemente hubiéramos pensado que está loco. Y, y bueno, y lo de McInter decía, para mí es la personalización Porque es un jugador que vino aquí pues muy marcado Que sabemos todo qué trayectoria ha tenido Qué potencial entendíamos podíamos ten podía tener Y mira lo que ha hecho Y lo que está haciendo Y parece que cada día va un poco a más Y a mí la sensación que me transmite un poco el equipo es eso Que el equipo cree eh, Dentro, hace creer fuera Y todo eso genera una dinámica muy positiva Que hay que aprovechar vendrán tortas, vendrán momentos de dudas y tal, pero eh, yo creo que siempre digo lo mismo, los hábitos que vas construyendo son los que te dan confianza para cuando venga una torta eh, volver a levantarte rápido y para mí es la, ma la mayor virtud y creo que esta semana o estas dos últimas semanas especialmente en Euroliga, para mí son el bueno, la, la tarjeta de presentación de este equipo ya para lo que queda de temporada.
1: Y todo esto lo está consiguiendo Dusko Ivanovic con un vuelco impresionante, sobre todo en temas de, de mentalidad. o también hay que plasmarlo sobre la cancha, lógicamente sobre la pista. Pero Sergio, estamos viendo cómo eh, tampoco vamos sobrados. Te quiero decir que todos los partidos, o prácticamente todos, se están resolviendo eh, por pequeños detalles y en los últimos minutos. La mayoría de las veces cae la moneda cara, pero otras, como en Badalona, por ejemplo, hace una semana, eh, o contra el Mónaco, pues también cae, cae Cruz. Lógicamente que no nos llevemos a engaño que Vasconia no lo podemos colocar ahora como candidato a
4: ganar la Euroliga Lo normal para Vasconia es el objetivo del play-in Si alguien piensa otra cosa yo me alegro mucho porque hay que vivir de la ilusión Pero vamos, y ojalá, eh, yo me equivoque Pero yo creo que no hay que sobrereaccionar ni cuando va muy mal, ni cuando va muy bien Hay que ver el detalle, ¿Hubiera pasado algo si Jovan no mete el triple y pierdes el contra Fenerbahce? Pues que jugó bien el perdido es la Euroliga es que ya hemos visto cómo está la Euroliga es que cualquiera te puede ganar cualquiera te puede complicar la vida yo creo un poco al hilo de la, de la confianza para mí hay dos días clave uno el de Partizan en el último cuarto donde el equipo cree que dando palos y jugando duro es como se sale de ahí que es la metodología de Usco y 100% se la compran y gana el partido y la ganasta de Cody porque le cambia a Cody yo creo, diría su carrera sinceramente, porque creo que él se cree mucho mejor de lo que es un poco en el concepto Polonara en el concepto Jordi Trias eh, y él va hacia adelante y al equipo le hace creer que puede ganar a cualquiera eh, pero es que es así, a veces el punto de suerte te da una dimensión distinta no eh, si te pasa lo de Blossom en el primer día yo creo que te vas abajo y ni Usko, ni el mejor coach que queramos poner, te da esa oportunidad. Bueno, es el, eh, mm. el escenario que ahora tiene que le mira a todo el mundo de tú a tú y puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera, que eso es yo creo que también lo bonito de este. De este lo deporte. estamos viendo,
1: ¿no? Se vio, por ejemplo, en Santiago de Compostela frente a Obrado. lo hablabas de la canasta de Cody y la del Pireo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero lo del mate el otro día oh. contra Fenerbache, le he preguntado antes a Joseba por el triple de, de Howard, pero el póster que, que nos dejó. Tú tienes eh, buen sitio, Codi... además,
4: para el mate, ¿eh? ¿Te lo viste de, de primera. ¿Eh? Buah, fue, un, bueno, bueno, se está
1: comparando mucho con el mate de Temiscas. A no. mí personalmente me gusta más el de Cody. Lógicamente, el mate de Temiscas llega en una final no, de la bueno. Euroliga. A mí me gusta más el de Cody estéticamente, plásticamente.
2: ¿A vosotros? Yo creo que en la forma es mejor el mate de Cody. En el fondo, el de Timiscas tiene pues, un significado. ¿no? Pero yo creo que, o sea, lo que es, si fuera un concurso de mates, yo creo que el de Cody saca el 50 y el de Temiscas pues, sería un 49. Sí, es que además es que el de Timisca es. Jo, esto es una conversación
0: viejuna. ¿eh? Es más icónico. No olvidemos igual. que el Vasco claro. ya perdía 2-1, jugaba en casa, sí. ese cuarto partido para forzar el quinto y vamos, además ahí ahí y mete ese mate y bueno pues ya no solo no fue solo el mate eh, para los viejunos, ¿eh? fue la reacción de todo el equipo. ¿Sobre quién ¿eh? Eso te a decir Entonces bueno pues este es más bonito. Este más bonito, hemos visto bates muy bonitos, ¿eh? pero este nos levantó a todos. Además, es que también, bueno, es el momento también, ¿no? El, el rival, en la última jugada del, antes del descanso, nos levantó a todos, Cody. Y luego es eso, es, es esa demostración de fuerza que tiene este, este chaval, que a veces, de verdad, eh. Es, es impresionante y nosotros es pedimos perdón
1: a algún oyente de Radio Vitoria que me ha dicho que le destrozamos un poquito el no <risa> que, nos,
0: que nos perdonen pero, ¿verdad?
1: Bueno, porque no, las no, reacciones son es así <risa> Olga ¿cómo para, eh, no? la jugada del año no sé si para Vasconía, por supuesto bueno, eh, si lo hubiese y en hecho la Euroliga otro
3: jugador de otro equipo sería la jugada del año pero bueno yo me quedo con que puede ser uno de los de los detalles de la, de la temporada es un, un alarde de, de, de virtud física y luego también él como Cómo lo celebra, ¿no? Es un jugador poco dado a expresiones, ¿no? Pero luego el verle a él también cómo, cómo lo, lo celebra con rabia, bueno, es un poco el reflejo de cómo se siente él, ¿no? Y cómo hace sentir a, lo, a los demás. Estoy de acuerdo con Nacho, estéticamente me parece... Eh, tremendo, mucho más bonito, pero el de timiscas para los viejunos como dice Joseba, pues tiene ese, ese ingrediente emocional que jamás olvidaremos. Yo diría que lo individual
4: es la mejor jugada hasta el momento de Euroliga, en lo colectivo compite, claro, con la del Madrid que la hace al Maccabi que la toca a los cinco jugadores a cada tirada sí. y machacando por pero porque no es la misma cosa, o sea, no se puede comparar es pues que el mate de timiscas fue muy fuerte, ¿eh? Ostras, más de Diminskas, yo lo además lo recuerdo como. Pero es cierto que hace mucho que no. Eras joven influenciable. No, eran mis primeros inicios en el básquet. Pero es Eso, cierto que pocas veces nos hemos levantado los tres de una manera tan bruta en. Porque no lo esperábamos. No, no, fue algo. O sea, era algo totalmente una inesperado.
2: Animalada absoluta. Es curioso que los que. los más jóvenes prefieren el, el lo antiguo. Y los más... No, no, se no, los más veteranos... Que nave, no, pero déjame terminar. Yo ando a la contraria. Es que es curioso, ¿no? Que Normalmente suele ser que los, los más veteranos son más nostálgicos. No, porque aquello era mucho más... Los joven. 90, siempre sí. los mejores. Y Aquí ¿no? ha sido un poco al revés, ¿no? Los más jóvenes han tirado por lo lo más más vintage y los más veteranos hemos optado por lo más nuevo. Bueno, la cuestión <risa> es que los dos mates son Renovarse por tremendos. ¿Eh? Y Renovarse por Efectivamente. A
1: lo largo de la historia hemos vivido otros mates, por ejemplo, te recordado también un Alijo con Larkin, ¿no? De Larkin ¿no? De, a mí se me parecía más Larkin de este estilo.
0: Impresionante, pero bueno. Eh, Uno de tenemos, de Licha contra el Real Madrid oh, también, sí, también, tío, también. Yo lo tengo aguardado, ¿eh?
1: Otro de James contra Madrid. Tenemos para hacer un buen eh, vídeo en, en YouTube eh, con, <risa> con todos los mates icónicos de Vasconia y eso, bueno, pues habla muy bien de, de este equipo. Bueno, eh, detallitos también de, de estos dos partidos el regreso de Rocas Geraitis, con partidazo además el mejor partido de Rocas desde que Esfaro Pueblo se aterrizó en, eh, en Belgrado y estuvo a punto de liarnosla hay que hacer falta hay que hacer falta,
4: lo dijo dicho. Yo creo que aquí no, hay debate ¿eh? con el tema de ganando,
1: el... ganando por tres, hacer falta o no hacer falta. Creo que
4: es el gran punto de fricción entre Nacho y yo. Fíjate, esto habla bien de nosotros y también que bueno, no? peleamos por cualquier tontería. <risa> pero, pero es el único tema que yo lo no tengo clarísimo. Hasta que no te pasa una vez en la vida como entrenador o como jugador, no perdís que hay que hacer falta siempre. Porque pues un carastón.
0: Im pues imagínate ser Itudis y permitirle a, 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 a Howard. Howard meter ese triple con falta sí, claro. adicional, sin hacer falta. Pero vas
1: ganando por dos. En este caso, Basconia. No, no. Ah, bueno, es verdad, ganaba por tres. Claro, dos, es Basconia es ganaba por tres. Es, 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 Efectivamente, es que defiendo. con dos puede haber más debate. Salvo sea, que la coja,
4: el más tuerce botas. Pero ganando Pero con, por tres, hay que hacer falta. Sí. soy del team y es, Sergio... Y está el... bien defendida, ¿eh? O sea, es que, es que lo que pasa es que el jugador malo se convierte en semidios y el jugador muy bueno se convierte en una deidad y acaba metido en churro manual. Nacho, entonces,
1: ¿por qué eres tú de más de, de defender? Es que esa, vas a sacar esa, esas acciones. Ah, está trabajando ahí en el Instant Replay
2: algo. ¿De qué estáis hablando? Perdón. Desconectado. No, siempre me
4: hay una estadística que, claro, que falla más. Me metiendo siempre.
2: A ver, yo depende del partido. Y partidos en los que haría falta, nosotros en los que no. Es un poco sensaciones. Cusco uh -huh. claro lo, lo dejó claro. lo dejó. Lo dejó claro, Lusco además, sin que le, le... Pues, pues, sí, pues, le cuestionara. Con ¿eh? respeto tolerante, otro
1: menos <risa> Bueno, eh, lo que está claro eh, Olga, que vivimos un muy bonito momento Con el regreso de Rocas y Adraitis, Ya le vimos como se saludaba con, con sus compañeros eh, Dejó tres temporadas magníficas aquí, ¿no? De menos a más en, en esas tres campañas Y bueno, yo le vi, no sé si vosotros también, Olga eh, Especialmente motivado y enrabietado eh, Celebrando canastas como quizás no las celebraba aquí en Vasconia, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que es ese carácter que, que este tipo de jugadores tienen, ¿no? Y el, ese talento para él también era, me imagino, un momento que había que pasar, ¿no? El regresar a lo que ha sido su casa durante tres temporadas. Eh, creo que además ha sido un jugador muy, muy querido, no sé si para colgar camiseta o no, pero desde luego que sí que ha dejado semblanza y, y, bueno, lo demostró el público. Y luego, pues supongo que también reivindicarse, ¿no? En su nuevo equipo y con el nuevo entrenador con el que no acaba de de cuajar, ¿no? Pero bueno, pues el otro día sacó todo lo que tiene dentro, que es muchísimo, y pues pues a punto estuvo de, de hacer y de liarla, ¿no? Pero sí, yo entiendo que además es un jugador competitivo, siempre lo ha sido, un jugador ganador, y sacó lo mejor de él. Eh, pero es normal ¿eh? Richie. yo creo que ante Vaskonia o entre cualquier otro equipo eh, estos jugadores es un perfil de jugadores muy competitivo bueno compañeros
1: el 7-1 enorme de, de Dusko en, en Euroliga ¿cómo lo catalogáis? ¿qué adjetivo le ponéis? no sé si una especie de milagro deportivo él cuando vino en su presentación recuerdo que dijo que todos los desafíos que había tenido en su carrera este era el más complicado cogió al equipo con un 1-4 no. estábamos terceros por la cola eh, ya eh, muy preocupados por perderlo. La, la campaña europea y de repente 7-1 de Vasconia es cierto que ha jugado muchos partidos en casa pero qué adjetivos le colocáis a esto yo acer, acercándonos al milagro deportivo prácticamente
4: yo, sí, yo sí, no voy a poner adjetivos si fuera para poner una portada pero una vez más lo has vuelto a hacer ¿no? lo has vuelto a hacer no me preguntes cómo si es su gestión si todo el mundo se lo cree si él tiene un mensaje tan potente me gusta de verdad siempre he pensado de, de haber podido trabajar con él o verle de cerca para entenderlo 100% porque claro, desde fuera lo entiendes, pero dices... es que Habría lo... que hacer un insight algún día. Bueno, hubo un joder, periodista de lo... que se metió en los Suns durante un año y vivió el año de Mike Danton, el primero que casi llegan a la final de la NBA y luego hizo un libro sobre el tema. Y es que eh, creo que es un poco para entender la sugestión de lo que es Dusko aquí en Vitoria. Eh, es que, que lo, no lo de este año no da solo para un libro, te da para una trilogía. No era, dijo él, dijo él en la rueda de prensa de la presentación, es el año más difícil, es la vez más difícil. Sí, ¿eh? sí. Pues de momento ya ah, no sí, sí, claro.
0: Mira, yo, dejadme que retome una, una metáfora que puso Nacho hace, creo que fueron tres semanas o así, que decía que, bueno, pues se, se, nos habíamos quedado rezagados, estábamos, subiendo un, estábamos corriendo el Tour de Francia, nos habíamos quedado rezagados y, bueno, habíamos alcanzado el pelotón, que ahora lo difícil era mantenerse en el pelotón, uh -huh. ¿no? Bueno, pues es que nos hemos escapado. O sea, no es que ya hemos llegado al pelotón, es que encima la inercia nos ha hecho que, que vayamos escapados y con, y con posibilidades de, de llegar a la meta. Eh, tenemos tres, Tres, es decir, estamos 8-5, tenemos un margen de tres victorias sobre el límite el digamos de victorias-derrotas iguales que nos metería en, en play inseguro. Eh, esto, es, esto es un, un trabajo. Es de... un ¿no? ¿Eh? más uno en casa,
4: sí, ¿no? Es un más uno en casa, ¿no? Es un más
0: uno en casa, pero no solo eso, es un más tres con respecto al sí, Y
1: el mejor visitante, quitando el Real Madrid, que está fuera sí. de concurso, mm. una sola derrota fuera de casa por cuatro victorias.
0: Pero somos conscientes de lo que es tener un colchón de tres partidos ahora mismo que te permita, bueno, pues, pues encadenar eh, una mala semana, una doble jornada Euroliga que se te tuerce, un. Que te permita eso, ¿no? Tener ese colchón y seguir en la, en la pomada y seguir y seguir luchando. Es magnífico lo que ha hecho Dusko. Eh, ahora lo importante es que el club, eh, lo, decía, lo decía Olga en la presentación, está, Dusko está probando todo lo que tiene, todo lo que tiene a ver si encuentra un base suplente que sea capaz de sentar a Cody y que pueda no jugar 35 minutos por partido porque lo vamos a matar al pobre Cody. No encuentra. Lo intentó con, con Manion no, no le sale. Lo intenta con Choza, no le sale. Yo creo que el club le tiene que, le tiene que ayudar a Dusco. Y lo digo de verdad, ¿eh? le tiene que ayudar, le tiene que poner un base. Porque este equipo... Bueno, ya hemos visto que Howard no necesita jugar 40. ¿no? Jugando 13 es decisivo, pero tú un base necesitas en el campo uh -huh. siempre. Tú no puedes eh, jugar con, con doses haciendo de uno porque el equipo no se sostiene. Entonces, bueno, yo espero que el, que el club le ayude y le traiga un base porque uh -huh. lo necesita.
1: Hola, Nacho. Pensáis lo mismo. Se está hablando mucho esta semana ¿no? del tema del base. También hay otros equipos eh, eh, moviéndose en el mercado, ¿no? Kevin Pangos, es ahora mismo un poco la, la golosina que hay ¿no? en un mercado que uf, está bastante carente ¿no? de opciones interesantes. Veremos quién se lleva a Kevin Pangos, también está el tema de Sanon Evans, que ha acabado en China, ¿no? si no me equivoco. Eh, lo venimos hablando en los últimos Supercanastas. Masconía necesita un cambio, un derrumbo ¿no? en, en esa posición.
2: Necesita ayuda, sí, yo creo. Lo Es que es lo que comentaba Joseba, una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que puedes, y bueno, esto es complicado. Algo yo creo que se necesita, y es un poco por lo que yo hace unas semanas, que os quedasteis así todos como un poco... Dije lo de si no cambia nada, yo no veo a Vasconia en la copa. Y ese si no cambia nada me refiero un poco a eso, de, de que Vasconia necesita ayuda, porque puede llegar un momento y, y para... me voy a poner también un poco el disfraz del Grinch. Eh, Vasconia el año pasado, en diciembre del 2022... ¿Dos? Eh, acordaos cómo iba. Y hablamos de Colchón, de... No sé qué, lo que tenemos como para... el tal.
1: diciembre inmaculado.
2: Y el enero fue terrorífico, por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, yo creo que hay que disfrutar el momento, pero creo que no hay que dejarse llevar por la euforia y pensar que como esto va ahora hacia arriba, pues, ¿qué, qué puede pasar? Uh -huh. Pues sí, pueden pasar muchas cosas y yo creo que hay que ser un poquito previsor. Y entre esa previsión yo creo que entra la Dela, el refuerzo. Que no puede ser eh, un jugador estrella... Bueno, pues habrá que tirar de lo que se tenga. Pero yo creo que sí que se necesita algo. Y, o si no, reciclará, yo qué sé, algún jugador para que pueda ayudar al base. Pero yo creo que algo tiene que cambiar. Olga, pies en el suelo.
3: Bueno, mi pregunta es: ¿para qué se trae a Chioza, no? No sé, pedía, se pedía un refuerzo, se trae a Chioza, no tiene el nivel ni cumple. Quien lo trae tiene que saberlo. Y a partir de, de ahí, yo soy escéptica en que llegue un refuerzo pronto, realmente. Lo que no sé es cómo puede encajar el club. La situación de eh, Liga Doméstica, ¿no? Si el equipo no se mete en Copa, es un fracaso. Y al margen de que yo soy la primera en valorar todo lo que hace Dusko, porque sobre todo Dusko y Ivanovic no vende burras, él es lo que es. Y los jugadores que están han entendido el mensaje y por eso yo creo que esto va bien en, en, Euro, en Euroliga. Pues la situación en Liga C es preocupante, muy, muy preocupante. Yo también creo que eh, hay que mirar a quién tiene que traer ese jugador, pero ya la gestión que se ha hecho no es satisfactoria, ¿no? con lo cual habrá que asumir errores y valorar lo que necesitas y para lo que lo quieres. Pero está claro, y repito, que la situación es preocupante. Yo no, no me extraña que Sergio hoy esté preocupado, porque el partido de esta tarde es muy importante, muy importante. Y no tienes a ese refuerzo porque sigues manteniendo a Chioza y a Mañón, y espérate, que le no, no funciona
4: pues yo cada domingo antes de entrar en la emisora o en el bolsa si sí,
3: preguntamos ¿no? si sí, 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 hay algo o el
4: jugador que le pasa algo sí, y si sí. Marcus Howard está
3: bueno claro de Gracias, momento lo no. hemos visto
1: como dos esfuerzos consecutivos en 48 horas los ha sabido manejar pero claro con dosificación de minutos también en, claro. en el último ¿eh? que solo estuvo 20 minutos al igual que Moneque. mira Moneque y Howard que no tuvieron que realizar tanto esfuerzo en el partido frente a Australia Roja y eso les puede venir bien porque hoy se les va a, a necesitar queremos hablar de ese partido de Tenerife así que bueno pasamos de esos rayos ¿no? que ha sido esta doble jornada de Euroliga que nos dejaba bueno, pues otras dos victorias del Real Madrid que sigue intratable, las dos victorias en Grecia, eh, no sé si ya es sorprendente la Virtus de Bolonia que está tercero que también ha hecho doblete en esta semana ese atasco en la, en la zona media y luego también el hundimiento del otro equipo italiano de, de Milán, del recién renovado de Tore Messina que ahora mismo está ahí en la cola de la clasificación, así que eh, vamos a dejar la Euroliga si os parece porque quiero dedicarle algunos minutos más de lo habitual aquí en Supercanal hasta el partido de Liga que hoy se se las trae frente al Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta. La 1 y 37 minutos seguimos aquí en Radio Vitoria en Super
3: Llega Vitoria el Campus de Navidad Araski. Vive la pasión del baloncesto mientras te diviertes en las vacaciones del cole. Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2010 y 2017. Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero en el Polideportivo Ibayondo. Ya están abiertas las inscripciones en araski.com. Te esperamos en el Campus de Navidad Araski. Radio Vitoria con Adaski. Super
1: Venga, nos ponemos el traje de la Liga CB que está disputando su jornada número 13, que está en movimiento desde ayer. Nos dejó cuatro resultados. La derrota de Bilbao Vázquez 6 8 frente a Breogana en Mirivilla. La victoria de Granada 109-85 frente a Zunter Palencia, que será rival de Vasconia el próximo martes en el Bues Arena. Manresa, que dio un paso adelante en su pelea por la Copa, venciendo a Vázquez Girona 101-87. Y luego Ivo Navarro, que volvía a Andorra. ...con su unicaja... ...y venció 81-87... ...ahora mismo tenemos dos partidos en juego... ...de momento los dos resultados favorecerían... ...los intereses de Basconia... ...en esa carrera por la Copa... ...porque el Juventud de Badalona está perdiendo por tres... ...en casa frente a Obradoiro... ...ahí eh, nos vendría muy bien desde luego la derrota... del conjunto de Carles eh, Durán... ...y el Real Madrid que le está ganando además de sopapo al Gran Canaria 63-39... ...el conjunto Canaria que, que también es rival directo... ...por la tarde a las 5 ...Basconia-Tenerife... Yucán, Murcia, Valencia, Vázquez, ya a las seis y media, Zaragoza, Barcelona. Última llamada para el concurso que tenemos en marcha aquí en Supercanasta, una doble entrada para el partido del eh, Buesa Arena. Estamos eh, solicitando a nuestros oyentes que nos envíen mensajes de WhatsApp al 656-787180. Y la pregunta que hemos formulado en el día de hoy es el número de temporadas de Marceliño Huertas vistiendo la camiseta de Basconia. Lo hizo en dos etapas, bueno, pues el número de campañas pocas. total. Eh, <risa> para mí, porque... Tendrían que haber sido alguna, sí, sí. alguna más, ¿eh? O sea, Uf, pero, pero bueno, la verdad es que nos dejó muy muy bonitas eh, temporadas ahí el bueno de Marceliño Huertas 40 años tiene este jugador y es el más valorado de su equipo En Tenerife, en un equipo que está disputando competición todo, 40 fútbol.
0: años hoy, me refiero, no es, es que muchas veces digo, no, pues creo un jugó con 42 O no sé quién jugó en otra época Hablamos de otro baloncesto, con la mitad de partidos, con la mitad de intensidad, con la mitad de todo 40 años hoy es espectacular, y al nivel en el que está
4: Marcelinho es... Y yo creo que le ayuda mucho al entrenador que tiene, ¿eh? que le gestiona muy bien, y le da el... cuando el partido pide huertas, lo pone, está haciendo eso, jugando muy bien. Pero si el año pasado, ¿sí ¿acordáis aquí en Vitoria? jugaba muy poco, porque el tipo de partido yo creo que no iba con él, y es eh, meter a otros jugadores, Jaime jugó muy bien aquel día, o sea, Sosani con un triple definitivo, Y yo creo que eso es lo bueno, que él también, yo creo, ¿eh? se está preparando... Eh, para que cuando termine de ser jugador, que ojalá sea dentro de muchos años, pues pase a ser entrenador, porque también lo tiene clarísimo en la cabeza.
3: He leído que, era, que es vegano, ¿no? Desde sí, dos sí, años, sí, 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 sí cambió hace el... su alimentación. Sí, y que Y eso... además que dijo que, he leído en una entrevista, no que fue una apuesta y que le ha salido bien, y que sobre todo pensando en ese rendimiento físico, ¿no? Es para mí milagroso también que a la velocidad a la que se juega el baloncesto actualmente ese jugador uh -huh. pueda formar parte, pero no de una manera residual, sino siendo protagonista anotando y siendo el más valorado de su equipo. La uh -huh. verdad que Chapo por Marcelino Huertas. Sí. Bueno, es
1: uno de los grandes alicientes que tiene el partido de, de hoy también con el tema Chus Reta, Dani Díez del puto Cochar, bueno, cosas que pasaron cochitas que pasaron la pasada la pasada <ríe> muchas temporada cuentas sí, muchas, muchas cuentas pendientes que no eclipsan la importancia del partido, compañeros porque los dos conjuntos llegan empatados en la clasificación, el que pierda se va a quedar ya muy tocado y en el caso de Basconia, aún más si cabe, no sé qué calendario tiene Tenerife pero el de Basconia es tremendo incluyendo el partido de hoy porque tiene Barça, Real Madrid Girona, Palencia, bueno ya lo ha comentado el propio Sergio lo de hoy es un... una cita peliaguda ¿eh? para Basconia.
2: Es, ah, es una final,
4: es más difícil casi que son los no octavos de final de sí. la copa para uh
2: -huh. mí sí, sinceramente sí. Sí.
4: es que luego, a ver, que este equipo puede ganar el Madrid al Barça sí, pero yo me cuesta creer que el Madrid por ejemplo si tiene la oportunidad de dejarte fuera aquí en casa, no vaya a apretar al máximo para intentar dejarte fuera, porque perfectamente todos sabemos que si el Vasconia se mete en la Copa, estando quien está en el banquillo, a tres partidos, pues stop. De hecho, es el último campeón de Copa con Vasconia.
0: Con nah, yo estoy de acuerdo en que es una final, sobre todo, porque si tú ganas hoy y eres capaz de ganar el martes, que el martes se supone que va a ser más sencillo, estás a un pasito de la Copa. Entonces, por mucho calendario criminal que te quede por delante, bueno, pues lo tienes ahí al alcance de la mano. Tú pierdes hoy y el calendario te come, porque la semana que viene hay doble jornada otra vez, y te metes en las, en las navidades, y te metes en, unas en una situación en la cual pues, o sea, ganar a Madrid y al Barça siempre es difícil pero acumula partidos, acumula minutos, acumula cosas, y vete a ganar con, las, con la necesidad de ganar o si no, no te metes, evidentemente es una final una final además para los dos equipos, ¿eh? no solamente para Basconia, porque yo creo que Tenerife se juega casi lo mismo que, que Baskonia, y y lo malo es lo que hemos comentado eh, so, es doble jornada Euroliga no hablo solo de los minutos decíamos el otro día de, de la relajación eh, en minutos por ejemplo de Moneke y Howard no fue relajación mental ¿eh? yo creo que la, la presión mental la han sufrido exactamente igual todos los jugadores bien eh, con mucho estrés el día
4: de Valencia cómo estuvo que fue la última doble jornada cómo llegó el equipo y para, Valencia, para mí que el día Valencia le permitió un poco abrir la puerta y luego ya la tumbó pero sí, es que me pasa que tenerife es un equipo duro es un equipo, muy, duro,
1: difícil, es muy, un equipo muy veterano también porque hablábamos de los 40 años que tiene sí. Huertas
4: pero mm,
1: sobrepasando la treintena ampliamente tiene unos cuantos jugadores el, el conjunto de, de Chus Vidorreta Olga eh, que bueno es un equipo que siempre compite que no empezó bien la campaña creo que fue un 0-3 no mm. eh, que poco llegaron a poco muy justos
4: del mundial muchos eh, sí verdad
1: Sí. Eh, les costó ahí arrancar, pero bueno, se han metido otra vez ahí en la, en la pelea, están arrastrando esa, esa remora, pero es un equipo que siempre compite, y especialmente en el Buesa Arena. El año pasado se llevó la victoria, fue uno de los pocos sí. equipos que ganó en el Buesa. Sí,
3: bueno, y luego esa. Esa alianza, ¿no? Huertas, Sermadini, ¿no? A ver quién es hoy capaz de, de parar, ¿no? Ese pican rol y, y, bueno, ese tiro exterior también, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece un equipo que por esa veteranía que tampoco ha cambiado demasiado, sabe muy bien lo que juegan, casi Juan de, de memoria, y creo que en los últimos tiempos le tiene cogido un poco el tranquillo a. A Baskonia, pero confío en esa preparación mental que tiene Dusko con respecto a los jugadores. Yo creo que no fue casual que se redujeran los minutos de Moneke y de Hogar el otro día, pensando quizás ya también en que van a tener que tener protagonismo en el partido de hoy, porque hay que contar con ellos para lo que es una final real y, y verdadera. ¿no? Eh, vamos a confiar en que el equipo quizás hoy nos pueda sorprender y pueda ganar esta con más solvencia. A veces estas cosas ocurren, ¿no? Tenemos mucho temor, y el, el partido se da bien, vienen también de una dinámica tan positiva, y están tan rodados y saben lo que tienen tan en juego hoy en Vitoria que yo no, no dudo de que este equipo hoy puede, puede salir bien de, de, bueno, pues del lío en el que se ha metido. ¿eh?
1: Y con la expectación de... Bueno? La llegada de Chus Vidorreta, que siempre nos genera eso, ¿no? A ver qué ha preparado, qué tiene preparado Chus Vidorreta, si se pone las rodillas, si habrá algún tipo muerto polémico, eh, si habrá saludo o no con algún integrante de, de del Vasconia. En fin, siempre nos dejan cosas, pero... pero es buen
3: tipo Chus Vidorreta, ¿eh? Muy buen
1: tipo. Y sí, bueno. Y, y eh, muy y buen entrenador. Tiene, y, per, y, periodista, esta, y periodista, sí. ¿eh? cosas, y periodista. es cosas, pero Tienes, como dijo el... lo digo
3: por experiencia personal... Y me parece un tío fantástico. que tiene estas cosas? Pues sí, cada uno tenemos las nuestras, ¿eh? Así que, no, es que parece que es muy fácil no soltar barbaridades con tarjeta. No es juego, ya está.
4: Bueno, si llega a, este si personajes... a patentar lo del Pecochar gana pasta por un chico. Sí, porque hay
1: hasta camisetas sí, por, por ahí y todo, todos, ¿eh? O sea, mira, me ha dado mucho fuego. Sexta sí. temporada ¿eh? de Chus reta y además, bueno, haciendo crecer al, al Lenovo-Tenerife en los últimos años con títulos europeos en ABC, un par de ellos intercontinental, también metiéndolo en una final de, de Copa por primera vez, en fin, eh, fuera de toda duda ¿eh? la calidad que tiene como entrenador Chus reta pero luego tiene esas otras, otras cositas que, bueno, pues nos dan juego también a, a nosotros y, y hay, que, hay que comentarlas. Bueno, pues a las 5 de la tarde ese partido, desde 30 minutos antes aquí en Radio Vitoria eh, con todo el equipo preparadísimo para intentar contar una victoria que sería insistimos, importantísima o vital, eh, podría decirse de cara a la clasificación coopera. Eh, Venga, 14 minutos tenemos para las 2 de la tarde, llegan los asuntos internos con Nacho Mendeza.
2: Nada, voy rapidito, no es, no es una historia que me haya tocado el corazón como la de hace una semana, esta me ha hecho gracia porque por los personajes y por lo que es la historia en sí, es una bobada, ¿eh? pero ¿eh? cómo están las cabezas eh, el otro día la rueda de prensa del partido que, que juega Panatina y Cos el en la rueda de prensa muy enfadado una parte de la rueda de prensa y eh, dice, entre otras cosas que va a haber algún a un periodista pues que le, que le va a meter a juicio, que le va a ya ya nos veremos en la en los tribunales esta Brulakis
1: no es
2: no Janis no 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 ah, no, no, vale, no vale vale es un creo que el ¿Un medio, lo tengo por aquí apuntado es Mega TV vale el medio original sí. que bueno la, la noticia que suelta y que a Ataman le pone de muy mal café es que dice que eh, bueno Ataman eh, habla con el presidente de creo que es del EFES eh, perdona Ataman eh, sí Ataman habla con el presidente del EFES y tiene una conversación y alguien le pregunta, oye pues, eh, o le pregunta a este, que, que a ver por qué dejó el EFES el o por qué tal, bueno, no sé. Eh, una conversación de este tipo. Y lo que dice el medio griego es que Ataman responde que se fue al Panathinaikos para, eh, para vencer al Fenerbahce. O sea, dices, a ver, ¿de qué me estáis hablando? <risa> ¿De qué me estáis hablando? Que Ataman se ha ido a un equipo en Grecia para entonces desde ahí ganar al Fenerbahce, que es tu máximo rival. Bueno, pues eso ha sido noticia, ¿vale? Y Ataman lo ha visto y se ha enfadado mucho, se ha enfadado yo creo que además porque me parece una estupidez, eh, pero a mí me ha hecho reflexionar también un poco de eh, hasta qué punto, no sé, ya nos parece hasta normal que se escriban cosas como muy, muy absurdas, ¿no? A ver que también es cierto que igual siendo Ataman pues puedes pensar que cualquier cosa es posible, ¿no? Pero, pero fue a mí me pareció todo eso que además eso tuviera espacio en una rueda de prensa que a Tamán le dedicara tres cuatro minutos a la, a la conversación Dije, bueno, es un debate todos locos.
1: a mí sí. para mí muy interesante el tema de, del periodismo que muchas veces nos llueven palos cuando se producen situaciones de este tipo y aquí sí que hay que ejercer autocrítica porque son palos justificados lo que yo no comparto es que se, gener, se generalice ¿no? que un medio de comunicación en este caso el, el medio griego este eh, bueno pues incurra en, en, en un error y que se tache al periodismo en general de que no se somos profesionales, ¿no? Eso es lo que a mí me fastidia con J en, en algunas ocasiones. Nacho, ¿qué, no, una ¿quieres una puntillita Sí, ahí?
2: porque lo he dicho mal, o sea, la, la supuesta entrevista, la supuesta encuentro este entre Ataman y el presidente de Turquía, no el presidente ah, de la el presidente sí. de Turquía. Oh, bueno, pues ahí pues, ya, sí, ya nos metemos sí, todavía en temas
1: políticos, bueno. ya eso puede explotar de, pues, de cualquier manera, pero sí que es cierto esto, Sergio, ¿no? Que eh, muchas veces sí que es cierto que... Eh, nos, nos meten a todos en el mismo saco
4: y todos sí. nos cometemos
1: errores verdad en nuestros no, no, carreras bueno, como supuesto. periodistas pues, pues, bueno, pero hay algunos horror. que cometen más que otros
4: y yo también creo que con el, con el paso del tiempo eh, los que están dentro protagonistas entrenadores jugadores directivos también saben quién es un periodista serio que se ha podido equivocar pues ver, no refiero y quien busca bueno pues a ver qué hay por ahí no y sobre todo el tema redes sociales por cuatro likes luego nunca pides perdón por nada o clics, ¿no? Es pues que realmente hay muchas eh, páginas web que viven también... De, Vivimos tipo, una época complicada para nosotros. <risa> Pero yo creo profesión. que yo soy dentro de eso optimista porque sigo pensando que hay gente que hace bien las cosas. O que, que, lo, in, que lo intentamos. O, o que, que lo yo, intenta, prefiero. Espero, que intenta hacer lo mejor posible. Luego no, ya no, si tu mejor Me meto posible, ahí porque es? muchas veces...
1: Bueno, me meto, meto a Radio Vitoria porque aquí yo creo que se intenta hacer siempre con toda la profesionalidad del mundo esta historia.
2: Pero y bueno, con esta historia eh, tengo mucho curiosidad por saber si, o sea, si es verdad. O sea, la historia es de traca. <risa> y si es mentira, es decir, ¿en qué momento se te ha ocurrido a ti poner eso? Ya, 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 ya. Bueno, conversaciones de bar que luego se convierten en, en noticia.
1: Bueno, pues eh, la anecdotilla que nos ha traído desde Grecia, el bueno de Nacho Mendazaki, aquí con sus asuntos internos, con 10 minutos para las dos de la tarde, todavía con temas sobre la mesa. Por ejemplo, la victoria de ayer de Kuchaban Karaski, que por qué no también está soñando con entrar en su copa. Con esa victoria en el día de ayer sobre Bembible, que es cierto que el conjunto eh, del Bierzo llegaba como colista y sin haber sumado ni una sola victoria había que ganar, y pese a un último cuarto en el que quizás que se dejó eh, llevar, no, perdiendo gran parte de la renta de 20 puntos, ¿no? que, que 27. tenía 27 puntos, llegó a tener, eh, bueno, pues notas muy positivas a nivel colectivo y a nivel individual ayer, Olga.
3: Sí, hay que dar el valor que tiene la victoria. Yo también tenía, como Sergio, un poco de miedo, ¿no? Porque te viene el colista, te confías, en algún momento tiene que ganar. Es un buen equipo, realmente. Lo que pasa que, bueno, pues a Benvibre le pasan circunstancias, pero había que pensar sobre todo en ganar. Quizás sin florituras no fue un partido de fácil digestión, es verdad, pero había que ganar. Y lo hizo el equipo eso, con solvencia y luego, sobre todo, recuperando... A jugadoras que creo que, que son necesarias, ¿no? Subrayo, el papel que ayer tuvo Laura Liaga, no solamente porque es vistoso ver su 5 de 6 en los triples, sino porque hasta físicamente se le vio mejor y atrás ayudando muchísimo, ¿no? Que es un poco el ABC de lo que quiere Made en sus jugadoras. Es cierto que se dejó escapar un más 27, que en el último cuarto... Pidió disculpas, además eh, Madurieta, porque quizás pidió algo más a las jugadoras y, y bueno, pues Benvibre eh, aprovechó para maquillar el marcador. En ningún momento el partido eh, peligró y hay que poner en valor que es la segunda victoria en casa, que es muy importante, que es la quinta, que el, ahora es que está noveno, que es verdad que tiene un calendario complicado, pero como dijo ayer una jugadora, no, no recuerdo quién, creo que Nadvan de Nadel, pues este equipo es capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera.
0: Sí, una Anat van den Adel, ya que lo dice Olga, que ayer se convirtió en la jugadora eh, con mayor anotación de la historia de, de Araski. Felicidades desde aquí a Nat porque aparte de la anotación, que es para mí es eh, circunstancial, yo creo que con, con María Surmendi podríamos hablar de, de la jugadora que más líder ha sido en este equipo a lo largo de la historia. Yo no recuerdo una jugadora con mayor capacidad de liderazgo eh, que Anat, que la pondría con María, ¿eh? a la par casi como las dos jugadoras que han sido capaces de liderar a este equipo en, durante toda su historia un partidazo la verdad es que bueno partidazo un partido importante sin más no, no fue un partidazo pero sí fue un arranque de partido muy, muy bonito para para ahora es que una aliaga a mí aliaga comentaba Olga eh, el, el partido que juega en casa también contra contra, contra Donosti contra IDK ya me gustó me parece que está yendo a más porque empezó muy floja eh, pero yo creo que está recuperando sensaciones está recuperando eh, confianza en el tiro también la confianza de sus compañeras que antes casi no la veían, ahora no la ven eh, mejor y bueno, es un poco la, la demostración de que este equipo bueno pues, pues tiene mimbres para estar eh, quizás en la Copa, no sé si en la Copa pero desde luego seguro en la Liga Femenina Endesa y, y, y bueno, pues el calendario es difícil pero también era difícil ganar en Girona y el equipo ganó, o sea que vamos a soñar.
1: Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Estudiantes y Cádiz Las Es el calendario que le resta a Kuchemar Karaski de aquí a final de la primera vuelta y ahí se va a decidir, ahora mismo está una victoria. La espera ¿no? también de que se resuelva esta, esta jornada, de esas posiciones eh, coperas. Eh, ¿Hay esperanza? ¿Joseba?
0: Sí sí, 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 sí.
3: ¿Olga? Sí, ¿por qué no? Es que yo, yo creo que o Valencia o Salamanca... Ojalá sea Salamanca, porque será la primera vez, pero uno de los dos grandes va a caer. ¿eh?
0: El Perfuque ha perdido
1: su inviabilidad en esta sí, jornada, Sí, sí, pero ¿no? yo
3: contra lo Intec, con lo cual pues hasta lo, lo más imposible puede ocurrir en esta liga y creo creo de verdad que Araski puede dar la campanada o en Valencia en Salamanca
1: pues ojo cuidado, como diría Nacho ojo, metaja, cuidado, que, es. Eh, bueno Araski ha demostrado que puede pues ganar a sí. conjuntos importantes y por qué no darle un sustituto ahí a Valencia, a Perfo, a Estudiantes también que está arriba, aunque Cádiz la Seu, está un poquito más eh, abajo Venga recta finalísima aquí en Super Canasta hablamos eh, de eh, la mejor competición, o habría que decir las mejores competiciones ahora con plural, en plural del, del planeta, nos vamos a Estados Unidos con la NBA, nos trae la última hora Sergio Veras
4: desde ayer en la NBA se celebró un título. Sí, sí, estamos en diciembre, pero ya sabéis que la Copa de la NBA, o In Season Tournament, eh, terminó ayer en Las Vegas con una final entre Indiana Paisas y Los Ángeles Lakers, que ganó una franquicia histórica, que además yo creo que le da todavía más empaque a este primer torneo, en el que, bueno, ganaron defendiendo muy bien a Thierry Halliburton, que era uno de los jugadores más importantes. LeBron se llevó el MVP, eh, además con mensajita ahí de Adam Silver sobre la franquicia en Las Vegas, o no. ya sabéis que hay mucho rumbo con este tema, y Anthony Davis haciendo números monstruosos, que recuerdan casi a Shaquille O'Neal de la época de Lakers, 40 puntos, 20 rebotes 5 asistencias, la verdad que un partido muy serio de los Lakers, que bueno, pues ha sido una gran noticia para este torneo, y el propio Dan Silver ha dicho que el año que viene habrá pero ya, ya va a haber algún ajuste con el tema de, de los eh, empates y todo esto para, para seguir mejorándolo. Pero acierto de la NBA se le arriesgó y la verdad que los jugadores han respondido y una maravilla. Y tres cositas más. Una, por un lado, lesión de Kyrie Irving. Vamos a ver hasta dónde le, le lleva y esto cómo ha afectado a las Mavericks. Gorgy Dien, que era un jugador que incluso llegó a sonar para Europa porque era comunitario, eh, se retira de la NBA, 33 años. El otro día también Terence Ross lo hizo lo propio, aunque no ha dicho si va a ser de Europa o no. Y lo último... Seguimos con los podcasts. Eh, JJ Reddick fue el primero, el gran precursor, y tiene eh, uno muy especial donde pasan muchos protagonistas. Estuvo hace poco Kristaps Porzingis y ha contado muchas cosas ¿no? de, de, de su etapa, el lo jugador de, de Boston Celtics, pero lo más llamativo ha sido cuando habló de la época de Dallas y ha habido dos. Uno, por un lado, hablando de que él y Doncic fueron muy maduros en aquel momento y que no tomaron las decisiones adecuadas, hace autocrítica, y en otro que habla que él, bueno, en un momento... Eh, se lo tomó un poquito más relajado para poder bueno, pues buscar una salida y que no lo dio todo y es sorprendente que un deportista pues, reconozca de esa manera que no había estado al 100% de, de su nivel cuando debería haberlo hecho Bueno, pues eh, eso de la mejor competición del planeta es
1: una frase hecha pero me gustaría hacer algún día un super canasta especial y yo creo que aquí tengo dos bandos que podrían estar diferenciados Dónde, qué es mejor competición, cuál es mejor competición, la NBA o la Euroliga. Esta semana nos ha dado nos ha cargado de argumentos a los que pensamos que es la Euroliga. va a tuerce ahí el morro.
0: Yo, yo, soy, yo fui de los pocos que voté NBA. NBA eh, sí, en esa encuesta, en esa que, encuesta. Que, que, que puse ahí
1: en, en marcha, en mi perfil personal, pero esto da para mucho y a mí algún día sí, me, me gustaría dedicarle, eh, porque hay argumentos de sobra para... Pero habría que traer a un
4: negacionista del baloncesto europeo, uno que solo <ríe> vea NBA. viene o sea,
1: que traer uno de esos ya para darle más <ríe> Bueno, venga, tres minutos para las dos de la tarde. Estamos a punto de despedir y además tenemos que comunicar, en este caso la ganadora, ya voy desvelando que es ganadora hoy para irse al huesa a ese a Tenerife pero antes ponemos el broche con nuestra técnica y nuestro 2 más 1 Venga, ¿a quién le apetece? Romper Mira, el yeño? Pues yo
4: voy a darle eh, la técnica a todo lo que pasa con Moneke. el otro día hace una excentricidad y una genialidad que es pegarle al aro para recuperarla y ganar el partido y todavía hay críticas ¿Pero por qué? Si es un recurso, Ricky Sufú. le dio con el pecho y corrió la posesión, un genio. Es, legal, es completamente una maravilla. Legal. A ver, ¿te puede gustar o no, moneque? Pero oye, él tiene sus cosas y te dio una victoria.
0: Bueno, pues este fin de semana también ha sido la minicopa en Murcia. Ha habido cosas muy bonitas que me han gustado mucho y también ha habido alguna que no me ha gustado tanto. En concreto, es un, es un detalle, pero para la reflexión... En el partido Baskonia-Murcia hay un jugador del Murcia que hace una canasta y 12 años, eh, 12-13 años estamos hablando, y le hace el gesto de muy pequeño, el gesto este que hace LeBron y que hizo hace poco también este Brandon Davis a Moneke, muy pequeño al, al jugador de Baskonia. Eh, son chavales, lo ven arriba, pero... Esas joder, cosas no hay. Que entrenadores... Olga,
3: Nacho. Yo en la situación económica del equipo que nos visitó ayer Ben Vibre, lleva 12 años en la máxima categoría y estas cosas a veces pasan, ¿no? Ves equipos que con problemas de pagos y desaparecen o, o se van a otros mundos como pasó con Tenerife, espero que en Benvivre no suceda.
2: Arbitraje del viernes. Me
1: gusta la brevedad porque además no <ríe> tengo mucho tiempo. También de manera telegráfica, bueno, con alguna matización.
0: Rocavópulos, su regreso, me gusta tu... tu Las bandenas
3: no. de del... Por ser historia ya, histórica anotadora de Araski.
0: Pues he dicho alguna cosa mala. Mis felicidades también a Basconia, de la minicopa. No se ha clasificado para, para Málaga. Ha tenido dos lesiones, Itchel Zaldívar. Oyer se lesiona también el, el primer día contra el Barcelona. Pero han hecho para mí un gran papel.
4: Y él ha dicho el apellido, pues yo digo el nombre, Nikos Nikos, para... Agapitos, ¿no? Sí, Nikos sí, Agapitos,
0: Agapitos Sería su
1: nombre completo Que ha tenido un regreso por todo lo alto Con dos buenas actuaciones eh, Después de mes y medio fuera de las canchas Y mucho más fino, ya os lo adelantaba yo ¿eh? Y los hechos al final me han dado la razón Está más cínico y la verdad es que eh, Puede ser una herramienta, un recurso Muy válido para la rotación de Dusko Ivanovich. Venga, re resolvemos el concurso Estábamos preguntando cuántas temporadas Había eh, vestido a la camiseta de Basconia eh, Marcelino Huertas
4: ¿Lo sabíais ¿Así similar? cuántas sí. cuatro o cinco ahora tengo la duda ¿eh? seis diría yo
1: seis no, no. Cinco. Cinco. cinco
4: cinco yo diría cinco no tengo ni idea no sé
1: cuatro temporadas cuatro. cuatro estuvo dos etapas de la primera? Primera. efectivamente que bueno que es, han, ¿eh? han acertado, no, cuatro, han cinco, han acertado prácticamente todos, todos nuestros oyentes vale. y eh, se va al huesa Susana Casado así que enhorabuena Susana enseguida te llamamos y te explicamos cómo hacerte con las entradas compañeros gracias seguimos adelante aquí en Radio Vitoria. Gur